0: En dat gezegd hebbende, deze inleidende woorden, um, ja, wil ik jullie meenemen naar, uh, naar het onderwerp, hè, wat ook een, uh, uh, ja, een beetje een inleidend onderwerp is, het woord van God. Daar wil ik het over hebben hè, als we bijbelstudie gaan uh, doen, uh, dit seizoen of deze reeks, hoe je het ook wil zeggen. Dan is het goed om ons eerst te focussen op, uh, ja, waar gaan we het precies over hebben, hè? wat is dat het woord van God, wat zegt dat over zichzelf, het woord, en um, ja, wat, wat is daar belangrijk bij ook als we bijbelstudie doen, wat reikt de, uh, de schrift zelf ons daarvoor aan. Nou, dit is dus een inleidend onderwerp en ik, uh, ja, het, het eerste wat ik daarover moet zeggen is dat ik natuurlijk incompleet ben, want het is natuurlijk slechts een topje van de ijsberg wat ik op één uh, avondje naar voren kan, kan brengen over het woord van God. Um, want dat is, ja, daar hadden we het al even over net, uh, net vooraf, dat is zo groot, zo, zo heerlijk, daar is zoveel zo in te vinden, dat zijn zulke rijke schatten, dat we maar kunnen blijven graven en steeds weer nieuwe dingen vinden. Nou, ik wil deze reeks dus een aantal fundamentele onderwerpen voor het voetlicht brengen. Men zegt wel dat de Bijbel een, een moeilijk boek is. Nou, ik geloof daar niet zo in. Er zijn echt wel lastige, lastigere gedeelten, waarbij je ja, soms moet nadenken of herlezen, verbanden moet leggen. Om daadwerkelijk te begrijpen wat zo'n schriftgedeelte betekent en wat het bedoelt. Maar om nou te zeggen dat de Bijbel een moeilijk boek is als geheel, ja, dat geloof ik dus niet. Mits we maar de juiste uh, aanwijzingen gebruiken die de schrift onszelf aanreikt. Heel de schrift is voor ons, maar niet heel de schrift is aan ons rechtstreeks geschreven. Ik zeg altijd uh, uh, tegen mensen die, uh, die daarop op reageren, die, uh, die daar... Uh, tegenin gaan. Ik zeg van joh, als je hand je ergert, hak je je hand niet af, blijkbaar. He? En als je oog je ergert, prik je je oog niet uit. Dus blijkbaar heb jij ook niet het idee dat heel die schrift rechtstreeks aan jou gericht is. Maar, maar, maar waarom dan uh, het ene wel en het andere niet? Nou, ik denk dat we daar eens dus, uh, goed naar moeten gaan kijken in deze reeks. Het zal niet specifiek deze avond uh, aan de orde komen. Ehm... Um, ja, ik gebruik daarvoor uh, PowerPoint en ik gebruik een, uh, een, een softwareprogrammetje, ISA. Het softwareprogrammetje ISA betekent Interlinear Scripture Analyzer. Ik zal dat straks uh, meteen laten zien. Um, als we straks naar Hebreeën, 4, vers 12 gaan als eerste schriftplaats. Hè, het Woord van God, levend en krachtig, is de titel van uh, het thema van deze avond. Daar komen we die, uh, die, die term tegen. En, um, ik projecteer niet alle teksten op de beamer, omdat ik zelf graag mijn, uh, mijn bijbel vol me heb. Want dan zie ik ook meteen um, ja, in welk verband het ongeveer staat. En dat, uh, dat helpt vaak toch wel weer. Um, ja, de software die ik uh, gebruik, die kunt u overigens gratis downloaden op deze website. Scriptureforall.org komt er dan achter. Um, ja, er zijn een aantal versies uh, te downloaden, ook een, uh, een versie in pdf. Maar uh, dat programmaatje laat de, de grondtekst zien. Het Hebreeuws voor het Oude Testament, globaal gezegd, want het uh, dekt niet helemaal de lading. En het Grieks voor het, uh, voor het Nieuwe Testament. Er <coughs> zit uh, dus een Nederlandse... Concordante interlineair bij, dat, dat staat ook hier en dat betekent dat, um, dat de Griekse woorden, even in het geval van het Nieuwe Testament en uh, het Hebreeuws voor het Oude Testament, één op één weergegeven worden met wat betekent het. Dus dat betekent ook dat ze niet in de juiste volgorde staan zoals in uw vertaling, maar het wordt gewoon één op één weergegeven. Zodat we echt letterlijk zien wat er nu precies staat. <tus> En wellicht zegt u van, nou, zo'n interlineair is toch ook door mensen gemaakt, net als een vertaling. En dan zeg ik, inderdaad, dus altijd scherp blijven. En onderzoeken en verbanden leggen. En willen we echt weten wat een woord in de schrift betekent, ja, het is de kwestie van een concordantie raadplegen. Dat kan via ISA, via het softwareprogrammetje. En een woord opzoeken in de schrift, hoe vaak komt het voor, waar komt het voor en wat voor verband komt het voor... En als je dat, ja, soms wat saai, hè, woordstudies, maar als je dat doet, dan kom je toch uh, altijd wel achter de precieze betekenis van een woord in de schrift. <tossimus> een concordant, dat moet ik misschien even toelichten, dat betekent, <tossimus> wellicht weet u dat, consequent. Dus elke keer wordt hetzelfde Griekse woord met hetzelfde Nederlandse woord weergegeven. Oké, okay, nou tot zover uh, de inleiding en uh, dan gaan we dus inderdaad naar uh, Hebreeën 4. En uh, ja, ik, ik kom dan terecht voor, uh, voor het woord dat levend en krachtig is in, uh, in vers 12. Iets over het verband van, uh, niet van de hele Hebreeënbrief, dat, uh, dat voert wat te ver. Maar in uh, Hebreeën 3 neemt de schrijver van de Hebreeënbrief uh, het volk Israël als voorbeeld. Zij hebben, staat in vers 9, 40 jaar lang, hebben de, hun vaderen, hè, de vaderen van deze Hebreeën, dat waren ook Hebreeën natuurlijk. Die hebben God verzocht en beproefd 40 jaar lang. Ik heb overigens een statenvertaling voor me, dus als ik iets voorlees en het wijkt wat af, dan komt dat omdat u een andere vertaling heeft. Um, 40 jaar lang hebben zij door de woestijn uh, gezworven. En dan uh, lees je in bijvoorbeeld vers 12 de waarschuwing van de schrijver Ziet toe broeders dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos en ongelovig hart om af te wijken van de levende God. He, dat afwijken, dat is dat letterlijk afstand nemen. Want de boodschap die de schrift, uh, met name de apostel Paulus naar voren brengt, hè, hij zegt, sta dan, is om vast te staan in, in genade, om vast te staan in de boodschap van het woord. Vast te staan in, ja, in, in, in Christus. Sta dan. We vinden dat bijvoorbeeld in uh, Gelaten 5 vers 1 en in 1 Corinthië 15, het hoeveelste vers weet ik niet, het is in ieder geval het laatste vers, waar Paulus zegt, word dan standvastig, zegt hij tegen die Corinthiërs. <coughs> um, vervolgens zegt hij in vers 17: Over welke, over wie nu is hij vertoond geweest 40 jaren? <coughs> heb nou, Hebreeën 3, de... dit is hoofdstuk 3. Oh, hoofdstuk 3. Ja, ik heb het even over het verband: van de ja, 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 ik... nee, oké, okay, duidelijk <laughs> heb ik wellicht niet duidelijk genoemd. Over we... wie nu is hij vertoond geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Hè, onthoud dat uh, woord even gezondigd. Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Nou, dat is duidelijk. Er zijn uiteindelijk maar twee mensen in het beloofde land aangekomen. Dat waren Josua en Caleb. En de rest is dus inderdaad gevallen in de woestijn, vanwege gezonde. <coughs> Vers 18 en welken? Wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan? Anders. ...dan degenen die ongehoorzaam geweest waren. Dat ongehoorzaam, dat is letterlijk ongezeggelijk. Ze lieten zich uiteindelijk niet zeggen door God. Heeft ook met, we hebben het over het woord van God vanavond. Maar zij lieten zich door God niet zeggen. God had hun beloofd. Ik, ik hou jullie uit Egypte, ik breng jullie in het beloofde land en ik zorg voor jullie. Nou ja, we kennen de geschiedenis. De... De, de geschiedenis van het volk Israël door de woestijn, hè, dat was ongeloof op ongeloof. En vandaar dat zij ook gevallen zijn in de woestijn, staat hier. En um, omdat zij ongehoorzaam geweest waren, dan zien we in vers 19, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dus die begrippen gezondigd, ongehoorzaam, ongeloof, ja, dat wordt hier naar voren gebracht als synonieme. Het zondigen van... Het volk Israël in de woestijn, dat was dus ongeloof. Nou, dan spring ik door naar uh, Hebreeën 4, vers 11. Laat ons dan ons benaastigen, beijveren, is dat, om in die rust in te gaan, opdat nie niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. En dan zegt de schrijver dus, want het woord van God is levend en krachtig. Ik hoop dat jullie dit allemaal kunnen zien. Dit is dus dat uh, softwareprogramma ISA. En ik wil gewoon even die, uh, die begrippen afgaan. Omdat die dus iets zeggen over het woord van God. Levend is dat woord van God dus. Levend. Uh, in 3 vers. Uh, ik wees er net al even op. In 3 vers 12 ging het ook over de levende God. Uh, hij is de oorsprong. Van alle leven. God is de oorsprong van alle leven. Hij heeft alles geschapen. Alles is het werk van zijn handen. Hij is de oorsprong en bestemming ook van al het leven. Nou, dat vinden we echt talloze keren in de schrift. Ik heb daar wel, uh, wel voorbeelden van. Overigens maak ik... Uh, ik ben nu in Hebreeën 4, maar de uitstapjes die ik maak, die heb ik dus wel op de biemen. Dat uh, komt het tempo uh, wat ten goede. Hoef ik wat minder te bladeren. Ik beveel u voor God... Die alle dingen levend maakt. 1 Timotheus 6, vers 13. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. God maakt alle dingen, letterlijk staat hier alles. Het al, het heel al. Levend. Hij is namelijk de levende God. De oorsprong en bestemming van, ja, van alle leven. En het is zijn woord waar we het vanavond over hebben. Een andere. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Kijk, dat is de levende God, die zijn naam, de levende God, of he, noem het een titel of een naam, die zijn naam eer aan doet. Het is ook zijn eer, want hij noemt zich niet voor niets de levende God. Nou, dat woord van God is dus levend. He, zijn spreken is leven, veroorzaakt leven. Brengt leven tot stand. Levend is het woord, het woord van God. Hè, dat Griekse woordje uh, logos. Ja, we zijn nu echt aan het inzoomen op, op, uh, op de woorden. Dat zal ik niet bij elk schriftgedeelte, bij elk woord doen. Maar dit is belangrijk, want we hebben het over het woord van God. En dat woordje, het woordje woord, wat hier vertaalt ze met woord, het woord logos, um, betekent expressie. ...uitdrukken. Het komt... Uh, ...dat kan ik ook laten zien... ...dat is het voordeel van dit programma. Dat woordje... ...logo's, als ik daarop klik... ...dan zie, ziet u hier... ...dat het ook van zeggen komt. He, ik zei net al... ...het volk Israël liet zich door God... ...niets gezeggen. Zij luisterden dus niet naar zijn woord. Dat woord is dus de oorsprong van alles. He, een hele bekende schriftplaats... Uh, in dat verband is Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God, staat er dan meestal in de vertalingen. Maar letterlijk staat het naar God toe. Hè? Dus het was op God gericht. God sprak en dat woord was op hem gericht. Dat, ging, dat woord gaat over hem. Daarom onderzoeken het woord van God, omdat het over hem gaat. Ik kan het overigens net zo goed laten zien. In het begin was het woord... En het woord was naartoe, God. was op God gericht. En God was het woord. He, um, kijk, wij zijn mensen van vlees en bloed die elkaar kunnen zien, maar God is het onzienlijke. Dus het, wat men van God kent, is zijn spreken. Wat wij van God kennen, is zijn spreken. En natuurlijk, vers 14 van Johannes 1... Volgens mij is het vers 14 zegt, en het woord is vlees geworden. Maar dat was later pas, dat was in het begin nog niet, want in het begin was het woord. En het woord was op God gericht, laat ik het zo zeggen, en God was het woord. Nou, dat woord spreekt dus van hem en daardoor, daarom, ja, daarom onderzoeken wij het ook. Hè? Daar is ook leven in en wij hebben zijn leven ontvangen als gelovigen. Wij zijn opgewekt in, uh, in nieuw leven. He, door dat woord zijn ook, uh, ook Johannes 1, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, zegt Johannes. He, wat ik net ook liet zien in uh, 1 Timotheüs 6. Nou, dat is wel mooi als je die dingen zo uitpluist. In Hebreeën 4, 12, levend is het woord van de God. Staat. Honderden keren, dat zien we nooit in onze vertalingen, maar honderden keren staat er in, uh, in ieder geval in het Grieks van het Nieuwe Testament, de God. Hè? Dat uh, duidt op exclusiviteit. Er is maar één God. En die God is Theou, staat hier, Theos, kennen we wel, dat is ook een naam, hè? Theo, Thea, de vrouwelijke versie. Maar dat woordje betekent letterlijk. Plaatser. God is de plaatser. Hij plaatst de dingen. En dat, uh, uh, dat Griekse woord, <coughs> theu, theu dat kennen wij ook nog wel in, uh, in woorden in het Nederlands. These. Een antithese is een tegenstelling. Een synthese is een samenstelling. Hè. En God stelt de dingen. Hij bepaalt de dingen. Hij stelt de dingen. Uh, hij is de beschikker. Dat zeggen we ook al. Hè. Hij schikt alles. Dat betekent dat hij de plaatser is. God plaatst alles. Ja, en zo wil ik dus ook uh, zijn woord benaderen, want ook dat is geplaatst. Um, elke, elke zin, elke, nou ja, laat ik wat groter beginnen. Elk bijbelboek, elke elk hoofdstuk, elke zin, maar zelfs elk woord. En als we nog eens wat verder gaan inzoomen, dan heeft elke letter betekenis. En zeker in het Hebreeuws is dat het geval, want... Uh, het hebereus noemen we wel de taal van God, maar die, ja, dat heeft echt vele kanten. En als we dan op, uh, op, op letteren niveau naar de schrift gaan kijken, ja, dan vertelt dat ons al, uh, al een heel verhaal over wie God is. Maar dat doen we deze avond niet, wellicht een, uh, een andere keer. Ja, wellicht kom ik op die schriftplaats nog terug, maar de schrift zegt ook: geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dus al die zaken zijn ook zo geplaatst dat we de schrift nodig hebben om zichzelf te verklaren. Geen profetie van de schrift is van eigen uitleg. Oftewel, pak geen vers uit de Bijbel en geef er een uitleg aan. Dat is eigenlijk de, de, ja, de simpele versie. Laat de schrift zichzelf verklaren. Zoek verbanden en zoek, an ja, analyseer dat. En daar is studie voor nodig. Maar u bent hier niet voor niets, uh, denk ik zomaar. <laughs> ja. Oh. Ja, het is aangekondigd als bijbelstudie, dus uh, ik vertel u eigenlijk niks, niks nieuws uh, wat dat betreft. Ja, het woord van God is levend en krachtig, zegt, uh, zegt de statenvertaling. Effectief staat hier in, uh, um, in de interlineair. Wij, zien, wij, wij kennen hier ons woord energie van, in het Grieks, ener, energes. Ik zal die Griekse woorden niet te vaak uitspreken, want dat kan ik toch niet. Maar dat betekent letterlijk inwerken. Dus het woord van God is levend en inwerkend. Het woord werkt dus. En wij hoeven dus niet met dat woord aan de slag. Wij nemen dat woord tot ons en dat woord gaat met ons aan de slag. Dat, dat is het eigenlijk. Het werkt in ons. Het woord van God keert nooit ledig weder. Het doet altijd zijn werk. Um, hier vinden we bijvoorbeeld hetzelfde woordje in uh, Efeze uh, 1. Hoe overweldigend groot, ik val natuurlijk midden in een zin, dat, uh, dat ziet u wel. Hoe overweldigend groot zijn kracht is, dat staat in de vertaling aan, maar dat staat letterlijk in ons die geloven naar de werking, en ook hier dat woordje inwerking, ener, hè, van wat, waar ons woord energie van af is geleid. Zijn kracht in ons, die werkt in naar de sterkte van zijn macht. Over dit woordje kracht is ook nogal uh, ook mooi, die, die, die Griekse woorden. Ja, het Grieks, hier wordt gezegd, uh, gesproken over kracht, hier van werking, hier van sterkte, hier van macht. En dit woordje kracht is in het Grieks dynamisch. Ons woord dynamiet is daar weer van afgeleid. Dat is wel uh, boem, power. He, dat, dat is Gods woord. Hoe elver overweldigend groot zijn kracht, zo krachtig als dynamiet, is in ons die geloven, naar de inwerking van de sterkte van zijn macht, van zijn vermogen, <coughs> let op wat er staat, die hij, die hij heeft gevrocht. Dat is de NBG-vertaling uit 1951, maar toch een heel oud Nederlands woord. Dat betekent gewoon ook gewerkt. Die is hetzelfde woordje. Uh, Inwerken, die hij heeft ingewerkt. in Christus. door hem uit de doden op te wekken. en hem te zetten aan zijn rechterhand. in de hemelse gewesten. Nou, is helemaal vol. Maar let goed op wat hier staat. Die lange zin, je zou, je zou bijna kwijtraken. wat er nou precies staat. God werkt met een kracht in ons. in ons gelovigen. Naar de inwerking van de sterkte van zijn macht, van zijn vermogen. En dat is dezelfde kracht die hij heeft ingewerkt. in Christus. door hem uit de doden op te wekken. Dat is de kracht die in een gelovige werkt, zegt de Schrift. Nou, daar kan je nooit uh, te licht over denken, lijkt me. Dat is zijn woord, zijn kracht, zijn leven. dat nu al in ons werkt, in een gelovige. Dezelfde kracht waarmee Christus uit de doden is opgewekt. Wauw, dat, 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 dat is nauwelijks te bevatten. En dat woord van God is inwerkend, effectief. Ja, inderdaad, als het inwerkt, doet het zijn werk in ons en dan, dan is het effectief. Het is snijdender... Boven elk zwaard. Hè. De statenvertaling zegt het is scherp snijder dan enig tweesnijdend zwaard. Zwaard is sowieso in de schrift altijd een, uh, een beeld van het woord van God. Ik denk dat u het schriftgedeelte wel kent van de, de geestelijke wapenrusting in Ephesus 6. Daar staat, uh, nee doe op of zet op de helm van zaligheid zegt de statenvertaling. Maar de helm van redding. De helm gaat om het hoofd, dat heeft met het denken te maken, vul je denken daarmee. De helm van redding, de levende God, hadden we het net over, 1 Timotheus 4 vers 10, de levende God die redder is van alle mensen. Dat zou ons denken vullen, de helm van redding en het zwaard van de geest. En dan staat erachter, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus dat zwaard, dat is een, een beeld van het woord van God, Nou, dat zien we hier en dat zien we in Efeze 6. En dat zwaard, dat, um, ja, dat staat in de Statenvertaal, dat gaat door tot verdeling. Hier staat uh, letterlijk het uh, tweesnijdend en doordringende tot opdeling. Dus dat um, verdeelt, nou, dat, dat, dat kan gebeuren, ja, ook tussen, tussen mensen onderling. Maar waar het hier met name op wijst, is dat het... ...dingen van één scheid. Het maakt onderscheid. En dat zouden wij ook doen als we de schrift onderzoeken. Onderscheiden wat wel voor ons is en wat niet rechtstreeks aan ons gericht is. En hier gaat het bijvoorbeeld over het dringt door tot op verdeling van ziel en van geest. De schrift maakt heel sterk een, uh, uh, een onderscheid in ziel en geest ik kom er straks nog wel op terug in een volgend schriftgedeelte wat wat is nu precies geest wat is geestelijk wat is geestig het, 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 het vreemde is dat, um, dat men in de wereld dat onderscheid juist totaal kwijt is want als wij naar de als wij geestelijke problemen hebben dan gaan we naar een psychiater dat is een psychus maar die noemen we wel een zieleknijpen dus dat klopt hoor ja, wel maar dat is wel het onderscheid wat de, wat de schrift maakt. Um, ja, en het, uh, het, 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 het gaat door, het dringt door tot verdeling van ziel, van geest. En dan staat er van samenvoegselen en, van, en desmergs, van merg. En dat gaat over uh, uh, gewrichten. Dat is de beeldspraak, gewrichten die botten bij elkaar uh, houden. En de schrift zegt dus eigenlijk ook wat... Um, waar verbondenheid is op basis van verkeerde principes, dus niet van geest maar van ziel, nou, dat, 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 dat wordt onderscheiden, dat wordt blootgelegd door, uh, door de schrift. Staat ook in het volgende vers, maar daar kom ik zo op. Um, ja, tot op het merg, hè? want het merg is, uh, is, is de binnenkant, tot op het merg wordt dat, uh, wordt dat blootgelegd. Dat staat hier tot, tot het merg. Merg is dus ook uh, datgene wat, uh, uh, wat verborgen is. En de schrift zegt dan ook zo voor in 1 Korinthe 4, vers 5: Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen. Hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbare de raadslagen van het hart. Je wordt natuurlijk vaak mee gedreigd van ja, pas maar op, want de Heer die ziet het en het zal eens allemaal aan het licht komen. Maar deze schriftplaats zegt juist, de, de, die geeft de positieve kant daarvan, oordeelt niets voor de tijd, tot, totdat de Heer zal komen, staat er aan, totdat de Heer zal komen, welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is en openbare de raadslagen, de motieven van het hart, waarom doen wij de dingen die we doen. Dan staat er, als dan zal een ieder lof hebben van God. Er staat niet, als dan zal een ieder straf krijgen van God. Maar, als dan zal een ieder lof hebben van God. Deze brief is gericht aan, de is gericht aan gelovigen. En er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus God gaat alles aan het licht brengen. En onze motieven, de raadslagen van het hart, dat wat nu in de duisternis verborgen is. Sowieso leven wij in een tijd, in een periode die de verborgenheid heet. Dus... God gaat al die dingen straks aan het licht brengen. Dan zullen wij ook, ja, wij zullen met Christus geopenbaard worden. Maar dat is een, een thema op zich natuurlijk. Overigens uh, houd ik zelf nooit zo van, uh, hoe noem je dat? Het geven van thematische studies. Ik zou gewoon het liefst ergens uh, in een brief in 1 vers 1 beginnen. Omdat, omdat, kijk nu pluk ik er natuurlijk ook een tekst uit. En het is wel aan u om... Uh, om dat dus goed na te kijken in het verband. Van, ja, wat, wat staat er nou precies? Dus u bent gewaarschuwd. Ik zeg altijd: uh, als iemand een, een Bijbelstudie geeft. of een artikel schrijft. of een, <coughs> of een boek schrijft. Ja, dan wil iemand een bepaald idee overbrengen. En dan moet je alert zijn. en de dingen ook nazoeken en onderzoeken. of ze zo zijn. Um, <coughs> Vers 13. Uh, Vers 13, ja, het is een, dat staat hier ook overigens, vers 12, um, oordeelkundig van de gevoelens en van gedachten, ook weer van het hart, hè, dat wat in de mens is. Vers 13, <tossimus> um, er is geen schepping, ik lees het even voor uit de vertaling, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem... Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene voor, met welke wij te doen hebben. <tacht> ja, het is een wat lastige zin. In de, in de MBG's vertaling staat zoiets um, dat um, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en ontbloot. Dat staat hier in de grondtekst voor de ogen. En dit is wat lastig. De, de mbg vertaling heeft hij voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. He, en dat, dat is ook wel zo. Maar letterlijk staat hier, kijk hier staat Hologos, het woord. En dat is precies hetzelfde als we hier al zagen in vers 12. Staat ook het woord, levend het woord van God. Nou, daar krijg je wel een lastige zin. He, niets is... Uh, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en ontbloot voor de ogen van hem. En dan zou ik zeggen voor wie, of voor wie wij hebben het woord. En dat heeft wel te maken met rekenschap afleggen, maar wat God in ons zoekt en wat straks aan het licht zal komen wanneer wij rekenschap aan hem afleggen, inderdaad, om die term maar te gebruiken uit de MBG vertaling wat hij in ons zoekt en ook wat hij beloont, is zijn woord. In de mate waarin hij zijn woord in ons ziet en zijn woord in ons vindt en door zijn woord heeft kunnen inwerken in ons, hè, wat, wat, wat ik net ook, uh, ook liet zien, ja, dat zoekt God en dat staat hier en dat zal naakt en ontbloot zijn worden voor, de voor zijn ogen. God zoekt zijn woord dus in ons. Hè? Wat is de plek van zijn woord uh, in ons? En daar gaat het uiteindelijk om. En uh, ja, daarom komen we ook bij elkaar om, uh, om zijn woord te onderzoeken. Ik ga naar een, uh, een ander schriftgedeelte. 1 Korinthe 2 is dat. Ja, daar wil, daar wil ik ook nog wel iets over het verband zeggen. Die eerste twee hoofdstukken van de Korinthebrief, ...ik vind het uh, fenomenale hoofdstukken. Het gaat over de wijsheid van God... ...tegenover de wijsheid van deze wereld. Nou, eigenlijk moet ik dan zeggen... ...de wijsheid van deze wereld tussen aanhalingstekens. Maar als je het gedeelte leest en het nog eens herleest... Um, ik ben altijd nog eens van plan om het gewoon eens uit te printen en dan met een arceerstift te kijken hoe vaak er wijs staat, hoe vaak er dwaas staat, hoe vaak er wijsheid genoemd wordt, hoe vaak er dwaasheid genoemd wordt. En dan met kleurtjes om met aanhalingstekens aan te gaan geven wanneer het cynisch bedoeld is en wanneer niet. Want er staat dat God de wijsheid van deze wereld dwaas heeft gemaakt en dat God de dwaasheid van de prediking, dwaasheid van de prediking, de dwaasheid van het kruis van Christus, ja, dat is Gods wijsheid. En die begrippen worden dan nogal door elkaar, door elkaar gebruikt. En het, is echt, het zijn schitterende hoofdstukken. En waard om herlezen, gelezen te worden, herlezen en, en bestu, bestudeerd. Nou, ik, uh, ja, ik vallen er toch, uh, toch gewoon middenin, want ik kan moeilijk uh, het hele eerste en tweede hoofdstuk bespreken. Maar Paulus zegt. Uh, um, hij zegt tegen die Corinthiërs, die waren nogal gericht op uh, menselijke wijsheid, hij zegt in vers 4, onder andere, hij zegt in vers 3, dat hij bij hem was in zwakheid en in vrees in, en in veel beving, van, van hoofdstuk 2 vers 3. En dat zijn reden, ook hier dat woordje logos, zijn woord, en zijn prediking, was niet in bewegelijke, meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. En hij zegt dan ook van, uh, nou ja, we spreken in vers 6, we spreken wijsheid onder de volmaakten, onder de volwassenen, maar, door een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, van de IOM. Maar, zegt hij dan in vers 7, wij spreken de wijsheid van God in verborgenheid. En bij geen vertaling zal je wel een geheim of geheimenis hebben. Maar dat betekent dus dat wij ook Gods wijsheid moeten zoeken, want het is verborgen, het is geheim, het is niet voor iedereen bedoeld. Um, de oppervlakkige lezer van de Bijbel, de Bijbel is ook geen leesboek, de Bijbel zegt nergens lees de Bijbel, ik, vind, ik doe het ook hoor, ik lees ook na de, na de maaltijd met de kinderen, een stukje uit de kinderbijbel is ze dan. Maar ik, ja, het, het is een kwestie van als we echt willen weten wat er staat, dan zoeken we verborgenheden, zoeken we geheimen. En dat betekent, ja, die, die woordkeuze van die de schrift zelf aanreikt, betekent al dat we daarnaar moeten zoeken. Nou, ik, ik haak dan aan in vers, uh, vers 10, want daar gaat het dan ook over. Doch, maar, het, het gaat over, de, over die wijsheid van God: God heeft het ons geopenbaard. God openbaart het ons door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten gods. Wat is nu geestelijk? Of geestig? Ja. Wat is geestelijk? Vaak als men het over geestelijk heeft, hè, of spiritueel, dan, dan kom je al gauw een beetje in het zweverige En dan is het uh, ontastbaar, maar de schrift zegt juist... God heeft het ons geopenbaard, de wijsheid van God door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen. Het is dus blijkbaar geestelijk als je alle dingen onderzoekt. Ook de diepten gods, de diepten van God. Dat duidt ook al aan, dat het verborgen. ik had het net over verborgen en geheim, dat het dus onder de oppervlakte ligt. Je moet een spaatje dieper steken, zeg maar. Diepten van God. Hij heeft met... Um, ook met analyse te maken. Analyse is ook de dingen ontleden. Uit elkaar halen, uit elkaar trekken en, uh, en ze apart bekijken. He, Want het woord van God is, tweesnijdend, is een tweesnijdend zwaard. En dat ja, doordringt en uh, onderscheidt de dingen. En deze staat in handelingen 17 vers 11. Dat zijn de Bereus. staat in het volgende vers. Deze onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica. En de Thessalonicense brieven, ik weet niet of u kent, die zijn erg positief. Maar deze, de Bereërs, onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica, daar zei het woord, logos, met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen al zo waren. Ze hoorden... Nou, de boodschap van, uh, uh, van de apostel. En ze gingen die dingen na in de schriften. En ze namen het dan ook met alle bereidwilligheid aan. We hebben het over de diepten van Gods onderzoek. Hè? Van nou, verborgenheden, de wijsheid van God, uh, van God in verborgenheid. Spreuken 25, vers 2. Het is Gods eer... Een zaak te verbergen, maar der eer een zaak uit te vorsen. Dat uitvorsen staat hier ook onderzoeken. Dus inderdaad, het is Gods eer dat hij de zaken verbergt. Dat doet hij ook in zijn woord. Maar wij zijn koningen, of in ieder geval uh, koningskinderen. Hè? En wij onderzoeken die dingen. Het is onze eer een zaak te onderzoeken. Overigens dit woordje, wat hier vertaalt ze met zaak is dabar, Hebreeuws woord, is ook het Hebreeuwse woord, het Hebreeuws woord het, voor woord. Dus zeg maar het uh, equivalent, om een uh, duur woord te gebruiken, het equivalent van het Griekse logos. Dabar in het Hebreeuws. Dus het is een heerlijkheid van Elohim, van God, ja dit is Hebreeuws, dus Hebreeuws gaat van rechts naar links. Het is de heerlijkheid van God, van Elohim, om een zaak, om een woord te verbergen. En het is een heerlijkheid van koningen om het woord te onderzoeken. Dus ja, dus daarom zijn we hier ook. Omdat we koningen zijn. Omdat we dat woord willen onderzoeken. We willen zien wat er, wat er echt staat. Nou, uh, een, terug naar 1 Korinther 2. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Hè? Wie, wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is dan de geest die in hem is. Zo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest van God. Het denken, de ideeën van een mens, die kent alleen hijzelf, Maar zo is het natuurlijk ook met, um, met het denken van God en de expressie, de, de, het, hoe God zich uitdrukt. Ook dat kan alleen door God zelf gekend worden en daarom hebben wij ook zijn, zijn geest ontvangen. En dat staat dan ook in het, uh, in het volgende vers. Doch, maar wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, de geest van de wereld, maar de geest die uit, ook hier staat weer, de God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God, van de God, geschonken zijn. Ja, dat moet ik wel even laten zien, overigens. 1 Korinther 2 vers 12 is dat. Wij hebben die geest ontvangen, niet de geest van de wereld, maar de geest uit de God. Opdat wij zullen waarnemen, zullen weten de dingen die ons onder of door de God, ook hier weer die, die term, in genade gegeven wordt. En God schenkt ons dingen in genade. God heeft ons dingen in genade geschonken. En daartoe hebben wij zijn geest ontvangen. Zodat we die dingen zouden kennen. Daarom onderzoeken we ook het woord. Omdat we die dingen um, eruit zouden halen. En daarop door opgebouwd worden. Want, zegt, dat is ook een feze. Wij zijn gezegend met elke, met alle geestelijke zegen in de hemel. In Christus. Dat weten... Um, dat zien we hier. Maar dat, zie, dat, dat is echt een sleutelwoord. In, uh, uh, met name in de brieven van Paulus. Hè, we hebben het al over de geest gehad. Die, uh, die onderzoekt. En dat, dat veronderstelt kennis. Om de dingen te weten. Nou, Romeinen 10 zegt dan in een wat ander verband. Hè, hoe zouden zij horen? Hoe horen als het hier niet verteld wordt? Maar wij... Wij moeten kennis van de dingen nemen om te weten met welke, geest, met welke zegeningen we gezegend zijn. Nou, ik neem maar een voorbeeld. Hè. De, de, de schrift zegt dat Christus zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor allen. Eerste Timotiusbrief. Er zijn talloze mensen die, ja, die zeggen gelovig te zijn. En die hun hele leven tobben of ze wel het eigendom van hem zijn. Terwijl de schrift zegt... Hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor allen. Dat betekent dat we allen zijn eigendom zijn. De schrift zegt dan ook, hij is heer van allen. Nou, dat moet je ook weten, want anders heb je er nog niets aan. En um, Paulus zegt dat ook, hè, dat we zouden weten de dingen die ons van God in genade geschonken zijn. En dat weten, dat is um, in deze Korintebrief ook wel een sleutelbegrip. Ik heb hier op dezelfde bladzijde bijvoorbeeld staan in uh, 3 vers 16. Zegt Paulus, weet gij niet dat gij Gods stempel zijt, zegt hij tot de Korinthiërs. Geef even voorbij aan het verband en waarom Paulus het zegt. Maar hij doet een, uh, Paulus heeft vragen gekregen, zijn hem uh, dingen ter oren gekomen vanuit die uh, gemeente in Korinthe. En daar gaat hij op in en zegt van, maar weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn? En... Waarom handelen jullie dan daar niet naar? Waarom gedragen jullie je daar niet naar? Um, in, in, in hoofdstuk 6, ik, ik sla een bladzijde om, maar kom in hoofdstuk 6, daar staat in vers 2: Weet gij niet, weten jullie niet dat heiligen de, heilig, dat heiligen de wereld oordelen zullen? Wat die Corinthiërs deden, was uh, waren, um, ze hadden een, een meningsverschil of een geschil met een andere gelovige. Een, mening, een, een verschil, een geschil tussen twee gelovigen. En wat ze deden, ze gingen naar een aardse rechter. En Paulus zegt, ja, dat is in, in vers 1, dat is een onrechtvaardige. Hè, een synoniem voor een ongelovige. En hij zegt dan, weten jullie dan niet dat wij de engelen oordelen zullen, zegt hij in vers 3. En in vers 2 weten jullie niet dat heiligen de wereld oordelen zullen. Hij zegt, nu gaan jullie naar een aardse rechter, maar die zal straks voor jullie staan om door jullie gericht te worden. Want wij, gelovigen, zullen de wereld oordelen. Dus jullie zullen die onrechtvaardige rechten, ja, dan kom ik in een gelijkenis, dat was niet de bedoeling. Maar jullie zullen die, uh, die, die ongelovige rechten straks oordelen. Leid je dan nu niet lieve schande, zegt hij. Ja, het is een absurde gedachte om nu voor een aardse rechter je gelijk te gaan halen met een broeder. Dan heb je dus geen zicht op... Uh, uh, op hoe de dingen zijn. En dan weet je dus blijkbaar niet hoe de zaken in elkaar zetten, zitten. En daarom zegt Paulus dat ook. Weten jullie dat dan niet? Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan in die Korintherbrief. Uh, um, maar ik ga verder uh, terug naar 1 Korinthe 2. Um, ja, wij zouden weten de dingen die ons van God in genade geschonken zijn. En dan zegt Paulus in vers 13... De welke, die wij ook spreken. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de heilige geest leert. Het woordje heilige staat er overigens niet. Woorden die de geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegenden, zegt de Statenvertaling. Nou, laat ik eerst ingaan op dat menselijke wijsheid. Hè? Uh, ja, wat is dat nou precies? Dat is... Uh, Menselijke wijsheid is, is filosofie, redeneringen, maar ook uh, godsdienstige wijsheid, noemt Paulus in het eerste hoofdstuk ook menselijke wijsheid. In 1 vers 19 zegt hij, uh, want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal ik er niet maken. Paulus haalt daar een schriftplaats aan, ik ga er niet naartoe, want het is in Jezaja, maar zoekt u dat, uh, zoekt u dat uh, thuis of, 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 of laat er eens op, daar gaat het echt over godsdienstige wijsheid. En de schrift zegt, Paulus haalt die, die profetie aan en zegt, ik zal de wijsheid, dat God gezegd heeft, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. Dus ook die godsdienstige wijsheid uh, wordt hier genoemd de wijsheid van, uh, van deze wereld. Die wij spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de geest leert. Geestelijke dingen staat er dan, Eigenlijk, ja, het staat, letterlijk staat er van het geestelijke met het geestelijke. Um, vergelijkende. Samen oordelen is dat woord hier uit, uh, uit opgebouwd Samen en oordelen. Dus je verschillende zaken, dat zei ik net al, hè, de... De schrift legt zichzelf uit, geen profetie, de schrift is van eigen uitlegging. We zouden het geestelijke ook met het geestelijke uh, beoordelen. Maar dat wil dan ook zeggen dat wij daar uh, gezonde woorden voor zouden gebruiken. Woorden naar de schrift. Dat zijn namelijk geestelijke woorden. Waartoe ik gesteld ben, zegt Paulus in 2 Timotius 1 vers 11, waartoe ik gesteld ben, een prediker Letterlijk staat er dus zoiets als een heroud en een apostel. En een leraar der heidenen. Nou, wij zijn heidenen, hè? wij zijn niet uit de joden. Dus dit is al een aanwijzing waar wij terecht moeten om woorden te vinden die rechtstreeks tot ons gericht zijn. Maar dat noem ik even tussen de regels door. Daar komen we later wellicht uh, vast nogal wel op terug. Waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, een leraar der heidenen. En dan zegt hij, uh, ik sla dan één vers over... Houd het voorbeeld van de gezonde woorden. Letterlijk staat er, heb een patroon van gezonde woorden die jij, Timotheus, van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Ik vond het zo'n mooi term gezonde woorden dat ik er maar een, uh, een website van heb gemaakt. Nee, nee, nee. <laughs> <klaar> <laughs> maar wat zijn nou gezonde woorden? Hè? Dat, dat zijn woorden die de geest leert. Als wij, uh, we zijn bij, wij, wij onderzoeken het woord van God en als wij dingen uit moeten leggen uit het woord van God, uh, als we dingen moeten verklaren, dan zouden we daar ook gezonder worden en dus woorden van de geest voor gebruiken. Maar gezond is ook dat wat vitaal is, uh, stabiel, dat, dat staat als een huis, solide. Hè, dat zijn dus de dingen die niet wijzen op de mens, maar wat wijst op hem. Dat is gezond. Als een mens op zichzelf gewezen wordt, ja, dan... Uh, dat, schiet, dat schiet niet op. Hè. Het woord wijst op hem, het woord wijst op, op Christus en, en Christus wijst, wijst op God, maar het, alles, waar, alles draait om, om hem. En het woord dat daarop wijst, dat, dat, dat is gezond. Geen theologische of uh, filosofische bedenksels dus. He, die geestelijke dingen met geestelijke dingen. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Hè? Nou, vers 14 um, van 1 Korinthe 2. Maar de natuurlijke mens. Kijk, en dat doet de schrift dus. Hè, die uh, scheidt van één. Uh, wat van uh, ziel en geestes, zei uh, Hebreeën. Dat natuurlijke staat er dan ook niet. Er staat ziels. De zielse mens begrijpt, ontvangt niet de dingen. die van de geest van God zijn. He, dat, want het zielse staat voor het zintuigelijke, ervaren, emoties, zien. Dat is op zich niets verkeerds, mij. Maar dat zou niet de leidraad in ons leven zijn. En zeker niet bij. Um, het onderzoeken van, uh, van het woord van God en van de zaken van, van de Heer. De zielse mens begrijpt of ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze ook niet verstaan, hij kan ze ook niet begrijpen, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Ook hier weer onderscheiden, beoordeeld uh, staat er letterlijk. Ze worden geestelijk beoordeeld. Vragend onderzoeken, ook, ook een mooie. <laughs> de dingen van het woord die zouden wij, ja inderdaad, vragend onderzoeken. Is dat wel zo? Uh, hoe zit het dan met? En als dat zo is, um, hoe, hoe zit het dan met dat? Ik haalde net die schriftplaats uh, aan in uh, handelingen 1 hè, van die Bereis Die edelen waren dan die in Thessalonica, omdat zij dagelijks nagingen in de schrift of deze dingen al zo waren. Nou, dat is hetzelfde woordje. Ze beoordeelden dagelijks die dingen of ze al zo waren. Ja, vers 15 ben ik aangeland. Um, de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Ja. Hij beoordeelt alle dingen, onderzoekt alle dingen. Want wie heeft de zin, het denken van de Heer gekend die hem zou onderrichten... Wie kent het denken van de Heer dat die hem zou onderrichten? Wij hebben het denken van Christus. En wij kunnen God niet narekenen, maar we kunnen wel zijn woord onderzoeken dat hij ons gegeven heeft. Nou goed, ik zie dat het al uh... tijd is voor de pauze, dus laten we maar koffie gaan drinken en dan uh, gaan we na de pauze verder. Goed, wij vervolgen ons, uh, onze studie. Bij 2 Timotheus 3, uh, zoals u ziet. Ja. Okay. Tweede Timotheus brief hoofdstuk 3. Ja, dat is het zo. ik ben nog Ja, maar ook iets, uh, iets te zeggen over het verband. Um, in 3, uh, in in vers 1. Haak ik dan even aan, daar uh, waarschuwt Paulus zijn, uh, zijn kind in het geloof, zoals hij hem elders noemt, Timotheus, zijn uh, trouwe metgezel. Hij zegt, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Nou, dan noemt hij nog wat uh, zaken die niet zo vrij zijn. Uh, in vers 5, hebbende een gedaante van godzaligheid, godsvrucht, als je, dat als je dat woord ontleed, staat daar letterlijk goede vereering. Dus ze hebben daar een gedaante van, een schijn van, van die godsvrucht, maar ze verlogenen de kracht ervan. Dat betekent dus dat Paulus Timotheus waarschuwt dat er, uh, ja, dat er mensen zouden... ...komen die inderdaad het, uh, de schijn hadden van godsvrucht. Maar ze verlogen er de krachten van en dan zegt hij in vers 10... ...maar jij, maar jij, maar jij hebt achtervolgd mijn leer, hè, onderwijzing, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid... ...maar ook de nadruk dus op, uh, op de leer... Ik ga gelijk even naar die versie toe. Oh. Onderwijzing, dat is uh, ons woordje didactiek. Maar ook dat woordje, als je dat ontleedt, onderwijzen. Dus ergens onderwijzen. Heeft ook weer met diepten te maken. Wat, wat we net ook al tegenkwamen in 1 Corinthe 2... Um, in tegenstelling tot uh, die mensen die, uh, waarvoor Paulus waarschuwt... ...zegt hij dan ook in vers 14... ...maar blijft gij, blijf jij en dan ook weer in hetgeen je geleerd hebt. Ja, wat je leerde. En waarvan je verzekering is gedaan... ...en wetende van wie je het geleerd hebt. Enzovoorts. En dan kom ik aan in, uh, in vers uh, 16... He, dus naar aanleiding van die zware tijden, stormen, waar Paulus uh, Timotheüs op wijst, zegt Paulus dan ook: heel de schrift, staat de vertaling heeft al de schrift, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Nou, hier zien we dat ook: heel de schrift, elk. Geschrift. Elk geschrift, elk geschrift, alle schrift, heel de schrift. Dat betekent ook overigens, maar misschien moeten we het daar ook, uh, ook eens over hebben, dat, um, um, dat, dat Paulus wijst Timotheus op heel de schrift. En dus blijkbaar um, had hij ook al heel de schrift in zijn bezit en ik zeg dat niet zomaar, ik zeg dat ook niet op basis van alleen dit vers, want er zijn echt wel aanwijzingen, nou ik noem het geen aanwijzing, ik noem keiharde bewijzen, dat die apostelen zelf de schriften bij elkaar gebracht hebben. Ik weet niet of u zich uh, dat wel eens uh, gerealiseerd hebt, of uh, daarover nagedacht hebt, of wel eens iets over gehoord hebt, maar... Um, de, de gangbare versie van uh, hoe wij aan onze kanon komen van de Bijbel. Dus uh, waarom deze uh, 66, hè, ze, eigenlijk 70 boeken, Psalmen zijn, boek, zijn vijf boeken. Hoe zijn we tot deze, tot, tot deze kanon gekomen, zoals dat met een mooi woord heet. Nou, als je dat opzoekt op internet, dan kom je al gauw met, over een, uh, een concilie uh, ergens in Nicea, in en de derde of de vierde eeuw na Christus. Maar ik geloof dus op basis van de schrift, dat de apostelen zelf, Petrus en Paulus met name, met wat hulp van, van anderen, die geschriften dus echt zelf bij elkaar hebben gebracht en zelf hebben gebundeld. En daarom kan Paulus hier tegen Timotheus ook zeggen, heel de schrift is van God ingegeven. Maar dat is wat kort door de bocht, dus ik kan het aan de hand van, van dit vers beweer, dat uh, dat, uh, uh, dat begrijp ik, maar ik hoop dat u daardoor uh, wel ge dat uw nieuwsgierigheid gewekt is. Um, Paulus noemt hier de, de schrift ook, heel de schrift, als een eenheid. In het voorgaande vers heeft hij het over, de, over Timotheus die van kinds af de heilige, de heilige schriften geweten heeft. En daar spreekt hij van een, uh, van een meervoud. Al die schrijvers, noem ze even bijbelschrijvers over al die duizenden jaren, hè, dat zijn natuurlijk, die hebben verschillende geschriften voortgebracht. En toch noemt de schrift de schrift, noemt het de schrift, omdat het namelijk door één geest is ingegeven. En over dat geestelijke, uh, geestelijke woorden, daar hebben we het net al over gehad. Maar hier zegt de schrift dus ook dat elk geschrift door God geïnspireerd is. En dan weer op, om, om eens op zo'n woord in te zoomen, dat woord die theo, theo, Theos hadden we het net al even over, dat is God. En Pneustos is blazen of ademen, en dat is dan ook wat het woord letterlijk uh, betekent als je het ontleed, hè? door de plaatser, door God, door de plaatser geblazen, door God begeestend zou je ook kunnen zeggen. En daarom is de schrift, de schrift, omdat het ondanks al die verschillende schrijvers over zo'n lange periode, een periode van duizenden jaren, toch door één, uit één bron afkomstig is. De schrift is van God geïnspireerd. En we hadden het al over dat het woord van God levend en krachtig is. En dat komt omdat God er, om deze beeldspraak, om deze woorden aan te houden, omdat God erin blaast. We lezen in Genesis 2 is dat, van Adam, dat God de adem des levens in zijn neusgaten blies. En dan staat erachter, achter alzo werd de mens een levende ziel. En dat gaat over de mens die een levende ziel werd. En het woord wordt een levend woord, omdat het Gods geest is die erin blaast. Het zijn woorden van God. Heel de schrift is van God uh, ingegeven en is nuttig, um, is, is, is nuttig tot, ja, al die baathebbend staat hier, is nuttig tot onderwijzing, ook hier weer dat woordje, didactiek, onderwijs, staat de vertaling heeft dan uh, tot lering, tot wederlegging, tot weerlegging, Als wij met, en We kunnen met allerlei leringen in aanraking komen. Nou, wat is dan voor ons maatgevend? Uh, de schrift. Dus als het niet strookt met de gezonde leer zoals wij die uh, overgeleverd hebben gekregen vanuit de schrift. Nou dan weer leggen wij dat. Met de schrift, want heel de schrift is daartoe nuttig. Um, tot Lering, onderwijzing tot weerlegging tot correctie. En dan gaat het niet per se om dat we elkaar corrigeren, maar ook dat we zelf gecorrigeerd worden door de schrift. Als wij zelf verkeerde denkbeelden hebben, dan doet de schrift, die werkt in ons, dat woord van God werkt in ons en dat corrigeert ons. En dit woord, als je dit in zijn delen ontleedt, is ook heel mooi. Letterlijk is dat op, opwaarts richten. Wanneer word je gecorrigeerd? Als je opwaarts gericht wordt, als je naar God gericht wordt. De schrift richt ons opwaarts, dus niet horizontaal, maar verticaal. Het brengt een, 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 ja, een verandering van denken teweeg. He, wordt, ja, wordt veranderd in uw denken, Romeinen 12 is dat dacht ik. Dan moet ik het goed citeren ook als ik het ga citeren. Wordt aan deze wereld, wordt aan deze aioon, aan het denken van deze ion, van deze tijdsgeest. Als ik zeg sta, samenstel van dingen, dan uh, denkt u dat ik uh, bij de getuige vandaan kom, maar dat, dat, dat is het wel een beetje. Wordt aan deze ion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Wordt veranderd. dus is ook passief, hè? dat ondergaan we. De schrift verandert ons, we worden veranderd. Uh, Romeinen 12 vers 2. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. De schrift corrigeert ons, het verandert ons denken. Het zet, uh, het zet de dingen recht, het zet ons recht. Zoals God overigens alles gaat rechtzetten. Alles zal gaan corrigeren. Dat is ook wat oordeel, gericht, gericht, rechtzetten, wat, wat, dat, echt, wat dat daadwerkelijk is. Um, het is nuttig tot onderwijzing, staat hier dan in de, um, in de set zoiets als discipline. En dat heeft met opvoeden, met, met, met pedagogiek uh, te maken. Het woord voedt ons op, het woord uh, ja, leert ons hoe de dingen zijn. Dat is dus ook wat opvoeden is. Als ik mijn kinderen opvoed, dan houd ik ze voor hoe de dingen zijn. Wij denken bij opvoeden toch vaak aan wet. Aan nou, je moet ze gewoon af en toe ook vertellen wat ze wel en niet kunnen doen. Maar hoofdzakelijk is opvoeden een voorbeeld geven en leren hoe de dingen zijn. En zo voedt God ons ook op. Dat doet hij overigens, um, met dat is Titus, in genade. Dus de, het is zijn genade die ons opvoedt. Daar staat in Titus 2, vers 11, de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Letterlijk, het staat ook weer hetzelfde woordje, dat heeft met pedagogie te maken, het voedt ons op. Dus die genade van God, die voedt ons op. Die leert ons hoe de dingen zijn, hoe God ons ziet, hoe God... ...deze wereld ziet. Nou, daartoe is heel de schrift uh, nuttig. Hè, tot, uh, tot onderwijzing, tot weerlegging, tot correctie. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, uh, staat in de Statenvertaling. In de rechtvaardigheid inderdaad. In recht, dus in wat juist is. Daar uh, wijst de schrift ons op. Opdat de mens God... Volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. De schrift die rust ons toe. Op dat toegerust. Hij zal zijn de mens van God. Hè, de, de gelovige. Hij die God kent. Heel de schrift rust ons toe. En dan staat er ook. Tot alle goed werk, tot elk goed werk. Dan vragen ze zich misschien af, van ja, maar wat, wat zijn dat dan, uh, die goede werken? Nou, dat zijn uh, de dingen die in het voorgaande vers genoemd werden. Hè, die schrift die nuttig is. Um, die van God is ingegeven is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot correctie, tot, uh, tot onderwijzing. Nou, dat zijn de, 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 de is alle goed werk, elk goed werk waartoe de schrift ons volkomen... Toerust, volkomen toebereid. Dat betekent dus ook, als we volkomen toebereid zijn, dat we ook niet meer dan de schrift nodig hebben om ons toe te rusten, om ons toe te bereiden. Hebben we hebben geen uh, nieuwe openbaringen nodig, hebben we hebben uh, geen filosofie nodig. De schrift voorziet ons in alles wat we nodig hebben. Volkomen toebereid dus door heel de schrift... Nou, wat ik net al even aangaf, ik geloof ook dat heel de schrift compleet was en bijeengebracht door uh, ja, met name Paulus en Petrus. Dan zegt hij in, uh, Paulus in, uh, in het volgende vers: Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, proclameer dat woord. Ook hier weer het woordje logos. Sta erbij, sta erop. Um, houd aan, hè, bij, uh, bij goede gelegenheid, ongelegen komen. Dus komt het gelegen, komt het ongelegen. Niet voor degene waar, waar aan je het woord proclameert, maar voor jezelf. Hè. Komt het je even niet gelegen, ja. Toch zegt de schrift, proclameer dat woord. Uh, houd aan, gelegen, ongelegen, ge gelegen, tijdelijk, ontijdelijk, weerleg ontmasker, uh, vermaan, roep op, het woord wordt ook al vertaald met uh, bemoedigen, parakaleo komt het woord uh, troosten vandaan, hè? een andere term voor de, voor de, heilige, voor de, voor de, geest, de heilige geest, parakaleto is de, is de geest, Bemoedigen, of roep op, hè, dus ook hier ligt uh, de, de nadruk weer op dat woord, ...in alle geduld en ook weer onderwijs. We, we, we onderzoeken de schriften... ...we leren uit de schrift... ...en uh, we proclameren dat woord... ...en ook hier weer het belang van, van, van onderwijs... ...en van leren en uh, de, de nadruk op het woord. Heel de schrift die ons daartoe, uh, daarvoor toerust. Want, zegt Paulus dan ook... Hij had net al aangegeven dat... Uh, ...dat er minder goede tijden zouden komen... ...maar hier zegt hij het weer... Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig van gehoor, kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Paulus waarschuwt die dus dat er een, een periode zou komen wanneer zij de gezonde leer niet meer zouden verdragen. Nou, wat is die gezonde leer? Um, Daarover valt natuurlijk heel veel te zeggen, maar Paulus geeft in 1 Timotus 4 vers uh, 10, in 1 Timotus 4 vers 9 zegt hij, dit is een getrouw, een betrouwbaar woord, en alle aanneming, alle verwelkoming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, He, dit, is zijn, dit was zijn, zijn missie waarvoor hij alles deed, hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaat, hij werd er ook om versmaat, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, ook hier weer die term de levende God, die behouder is aller mensen, zegt de vertaling en het staat dus ook, het is goed vertaald, er staat letterlijk ook een, die een redder is van alle mensen. Beveel deze dingen, zegt Paulus dan ook, beveel deze dingen, dat God, de levende God, een redder is van alle mensen, beveel deze dingen, en ook hier weer leer ze, onderwijs ze wijs erop. En niet als een optie, maar als ja, beveel deze dingen. Breng dit naar voren. Hier gaat het om, zegt Paulus. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de, die gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor. Zullen zij zich allerlei leraren opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Zegt vers 4, en zullen zich keren tot fabelen. Letterlijk staat hier, ze zullen zich keren tot mythen. Dat Griekse woordje mythos, daar zie je ook ons woordje mythen in terug. Nou, de christelijke wereld is vol van mythen. Ik had het net al even over gezonde woorden, woorden die naar de schrift zijn. Ehm... Maar in theologie, in dogma's, in godsdienstige leringen, ja, daar kom je allerlei mythen tegen. De, de eindeloze hellenstraf, de onsterfelijke ziel, is ook een mythe. De schrift zegt dat de ziel die zondig zal sterven. Maar ook woorden als drie eenheid kom je in de schrift niet tegen. Verzoening door voldoening, ook zo'n theologische term, kom je in de schrift niet tegen. Nou... Zo kan ik nog wel even doorgaan. Satan die een gevallen engel is, uh, nou, enzovoorts, enzovoorts. Um, ja, dus daar waarschuwt Paulus dan ook voor in dit schriftgedeelte. Hij zegt, heel de schrift is van God uh, ingegeven. En hij benadrukt aan Timotheus, van, joh, uh, het gaat om die gezonde leer, predik dat woord. En leg daar de nadruk op, onderwijs het. Ja, ik wil nog een andere, uh, nog wat andere, wat kortere schriftplaatsen ook langs gaan. Johannes 5, dat is slechts één vers. Ik denk ook dit zou me niet verbazen als u dat vers allemaal kent. Johannes 5, dat is, uh, ja, het, het verband is uh, om kort te zeggen dat de heer uh, weer eens ruzie had met uh, farisee en schriftgeleerden. Hij had namelijk iemand genezen op de Sabbat. Dat deed hij regelmatig. Eigenlijk was dat zo goed als de regel, de dag waarop hij mensen genas. En, ze zochten dan ook hem te doden. En vervolgens zegt de Heer dan in vers 39, onderzoekt de schriften. Onderzoeken, onder de oppervlakte zoekte. <tus> Waarom onderzoeken wij de schrift? Nou, dit is een van die versen die ons daar een antwoord op geeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Onderzoek de schriften en die zijn het die van mij getuigen. U moet zich uh, voorstellen... Dat we, hier zijn we in, de, in de evangelie van Johannes aangeland, dat de heer spreekt tot fariseeën en schriftgeleerden, die hadden de Evangelie uh, niet uh, op schrift, ze hadden de brieven van Paulus en de andere apostelen nog niet, dus waar de heer hier over spreekt, is de tenach, ons oude testament zeg maar. En hij zegt, onderzoek die schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. En zij beriepen zich op Mozes. Dat lees je ook in, in dit gedeelte. Um, de heer mocht niet op de Sabbat genezen, vonden zij. En toen de heer iemand genezen had in dit hoofdstuk, de lam, te Bethesda. Had de heer gezegd, neem je bed op, je lichtmat en, uh, en ga wandelen. Die man had 38 jaar daar gelegen. En die fariseer en schriftgeleerden komen naar hem toe. En die zeggen, je mag dat, dat matje niet dragen, want het is Sabbat. Nou... De heer is een heer van de Sabbat, zegt hij, zegt hij dan ook. En, um, hij wijst ze daarop wat, wat die schriften werkelijk onderwijzen. He, die schriften zijn het, die van mij getuigen, zegt hij. En in vers 45 zegt hij dan, meent niet dat ik u verklaren zal, dat ik u beschuldigen zal bij de vader die u verklaart, die u beschuldigt, is Mozes op wie jullie gehoopt hebben. Want indien als gij Mozes geloofde, zo, zou, zou het gij, zo zouden jullie ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij dan mijn woorden geloven? De Heer zegt dus hier, onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen. Mozes heeft al van mij geschreven. Dat betekent dus dat de hele schrift... Hè, um, ja, Mozes, uh, dat zullen de vijf boeken van, van Mozes in eerste instantie geweest zijn... ...maar die spreken van Christus. Dat zijn profetische schriften die vooruitwijzen naar hem. En daarom onderzoeken wij die schriften. En daarom onderzoeken wij ook, ook het Oude Testament. En daar vinden we dus inderdaad hem in. Die schriften, die wijzen dus op Christus. Oude Testament is profetie. En Christus is dus verborgen... In heel de schrift. He, zoals ik dat, dat vers wat ik uit spreuken aanhaalde voor de pauze. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Inderdaad, Christus is ook verborgen in de schriften. Nog een andere schriftplaats. Uh, een paar bladzijden terug in Lukas nou ja, 24. Waar iets soortgelijks wordt gezegd. Daar zijn het... Um, nou, Lucas 24, het begin van het hoofdstuk, spreekt over de opstanding van, uh, van, van, van de Heer. Er waren vrouwen naar het graf gegaan die vonden het graf leeg. En vervolgens uh, in vers 12, 13 <coughs> zijn er twee uh, mannen die gaan van Jeruzalem. ...naar Emmaus... ...daarom heette ze dan ook de Emmausgangers... ...en ze hadden het met elkaar over... Uh, ...over wat er gebeurd was. En zij spraken samen... ...en toen voegde de Heer zich bij hen... In, uh, ...in vers 15 lees je dat... ...en dan staat er volgens hun ogen werden gehouden... ...dat ze hem niet kenden. ...en, um, en hij zegt dan van... ...joh, wat, uh, wat is er dan allemaal gebeurd... <coughs> ...ik vat het even samen... En zij zeggen, nou de dingen in vers 19 is dat de dingen aangaande Jezus, de Nazarene, welke een profeet was. En dan in het volgende vers, uh, dat de overpriesters hem hebben gedood en hem gekruisigd hebben. En dan zeggen ze in vers 21, wij hoopten, wij verwachten, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ook benevens dit alles is het, heden is het nu al, de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Nou, dan gaan ze zelfs nog zeggen in het volgende vers dat sommige vrouwen hen ontsteld hadden, want ze waren vroeg in de morgen bij het graf geweest en het graf was leeg. Ze hadden hun lichaam niet gevonden. Nou, en dan zegt de Heer dus, onverstandige, dat is de vers 25, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Zij geloofden dus niet alles wat de profeten gesproken hadden. Ze hoopten, zeggen ze, dat hij Israël verlossen zou. Dat geloofden ze dus. Maar ze wisten al niet dat, uh, dat er iets op die derde dag zou geschieden. He, want ze zeggen, het is al heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. En dat verwijt de heer dan ook, want hij verwijt de heer hen dan ook. Want de heer zegt in vers 26, moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij verwijt hen dat ze dat niet wisten. Hij noemt hem onverstandig en traag van hart. Ongeloof dus. En dan in vers 27 zegt, uh, zegt uh, Lucas. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Ja, dat betekent dus. Dat al de schriften, dat, dat, dat staat hier gewoon, alle schriften profetisch zijn en vooruitwijzen op hem. He, en hij, hier staat de begonnenhebbende van Mozes. Nou, dat kan de figuur Mozes zijn, he, die uit het water uh, getrokken werd bijvoorbeeld. Of die middelaars tussen God en het volk, als type van Christus. Ik, ik, ik noem maar twee dingen. Maar het kunnen ook de vijf boeken van Mozes zijn, dat, dat haal ik net al aan in de geschiedenis in Johannes 5. Maar er wordt vervolgens ook gezegd van Mozes en van al de profeten. Nou, ik weet niet wat voor uh, ideeën u heeft bij uh, al de profeten. Ja, dat is maar, uh, het meest voor de hand liggen natuurlijk Isaiah, Jeremia, de grote profeten. Maar Amos, Obadja, Jona, ik, ik ken de volgende ook een beetje. Maar wat dacht je van Jona, die, die waarvan de Heer zelf ook zegt van gelijk Jona in, uh, in de buik van de vis was. Alzo zal de zoon dus mensen drie dagen en drie nachten in het hart ...der aarde zijn, oftewel... ...Jonah is een type van mij, die wees... ...vooruit op mij. Dan vat ik het heel kort samen natuurlijk. Maar wat dacht u van David... ...die door Petrus op de Pinkse dag... ...in zijn toespraak daar een profeet... ...wordt genoemd. Peter citeert een paar psalmen... Hè, ...over... ...hij zegt, jullie hebben hem gekruisigd... ...jullie hebben Christus gekruisigd... Uh, ...en David... ...en dan, noem, dan citeert hij een paar psalmen... ...en dan zegt hij... Um, Al zo David dan een profeet was, heeft hij dit voorziende, dus vooruitgezien, en getuigd van Christus. Gesproken van Christus. Hij heeft als profeet David gesproken van Christus. En dat vinden we natuurlijk in de psalmen. Nou, dan weten we meteen dat de psalmen profetisch zijn. Maar ook in David als persoon, die natuurlijk een type is van Christus, die dan ook weer de zoon van David wordt genoemd. Nou, heel de schrift getuigt dus van hem, dat staat hier ook, hè. hij legde hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Ja, en dan een schitterend vers, ik spring even door naar vers 32. Als hun ogen worden geopend in vers 31, staat er in vers 32, dat ze tegen elkaar zeggen, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende, Inderdaad, als dus wij gaan zien dat al die schriften van hem spreken en dat we overal onder de oppervlakte ja, hem vinden, onder al die uh, typen, hè, om het dan even zo te noemen, onder al die oud-testamentische figuren, daar vinden we Christus en het, en het werk van God. Ja, als je dat mag ontdekken dan... Uh, dan gaat je hart inderdaad branden en dat hebben zij ook, ze hebben zij ook gehad. Ze hebben natuurlijk bijbelstudie van de, van de meester zelf uh, gekregen met allemaal hoofdletters. En dat, moet, ja, dat is natuurlijk een geweldige, ervaring, uh, een geweldige ervaring geweest. Om af te sluiten wil ik me naar een laatste schriftgedeelte uh, um, met jullie gaan. Lukas 10. De vraag die je natuurlijk zou kunnen hebben, ja, bijna, bijna niet meer denk ik, als we zo een paar schriftplaatsen zijn langsgegaan. Maar is bijbelstudie, hè, om dat woord dan te gebruiken, het onderzoeken van de schriften, is, nou, is dat nu een noodzaak? Of is het een liefhebberij van een paar hobbyisten? Hè, ik, ik hoor ook wel eens van mensen van, ja weet je, is dat nou als er nodig, altijd maar dat gespit in die bijbel en uh, altijd maar, uh, maar dat onderzoeken en... Uh, is toch ook niet voor iedereen weggelegd. En, uh, ik vraag me af of dat wel zo nodig is. Nou, ik heb dat soort uh, tegenwerpingen, want zo noem ik het, heb ik, altijd, uh, heb, heb ik regelmatig gekregen. Maar de schrift geeft er zelf een uh, uh, mo mooi antwoord op. En ik vind dit zelf een, een hele mooie. In Lukas uh, 10, vers 38, gaat het over Maria en Martha En Maria en Martha waren uh, intimi van de Heer Jezus... Hij bevond zich vaak bij hen thuis. Zij waren er twee zussen. En ook weer een, ze hadden ook nog een broer. Dat was Lazarus. Die de Heer uit de doden opwekte. In Johannes 11 is ze, dacht ik. Maar hij kwam dus in. Een, het staat in vers 38 van Lucas 10. Het geschiedde als zij reizen dat hij kwam in een vlek, een dorp. Wat heeft de MBG? Hier? Voor dat woord vlek. In een zeker dorp, ja. ja dat, is vol, dat is volgens mij ook al wat staat. Er zit al zo'n mooi woord in die statenvertaling, een vlek. Ja. <laughs> een vlekje op de kaart. Ja. Hij kon, eh, Tot in een dorp, ja. Maar hij kwam in een dorp, in een vlek, en een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. Deze had ook een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch, maar Marta was zeer bezig met veel dienens. Zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zij, zei zij: Heer, trek gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? <coughs> zeg dan haar dat ze me helpen. <coughs> en Jezus antwoordende zeide tot haar: Marta, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Dus een aanhaling uit, uh, uit Psalm 27. Hè? Eén ding is nodig. Um, maar wat gebeurt hier? De Heer is bij hun thuis. En Maria die zit in alle rust naar, de, naar het woord van de Heer te horen. Net als die emmeusgangers kregen, kregen ze bijbelstudie van de meester. En uh, Marta die was maar bezig met veel dienen. Ja. Ik vraag me dan altijd af wat, wat je allemaal moet doen voor drie personen. Maar, uh, ja, wat drinken, wat eten. Uh, maar blijk, blijkbaar ging dat maar door. Ze nam de taak heel serieus. Hè, en dat, ja, de, ik ga niet in op de typologische betekenis van, uh, van deze geschiedenis. Maar ook op godsdienstgebied, als wij maar veel dienen en zo. Dat kan er allemaal heel vroom uitzien. Maar de heer zegt hier gewoon... Marta, je bekommert je en verontrust je over veel dingen, maar één ding is nodig. Dus de Heer zegt, die vele, zet die vele dingen, hè, die, wij kunnen in ons leven ook vele dingen hebben. En er zijn heel veel uh, prettige bijzaken in het leven, maar als het nou uiteindelijk over gaat, is één ding nodig. En wat deed Maria? Ze zat aan de voeten van Jezus en ze hoorde zijn woord. Wat is dat ene ding wat nodig is in ons leven? Nou, we horen zijn woord. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt de schrift elders in de bergreden. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvang je bovendien. Wat je nodig hebt, ontvang je van hem. Dat is de belofte. Ze horen zijn woord. En het is, het is natuurlijk ook zo, als je dat ene ding kent, eh, en als je dat... Als je, dat, als je dat mag kennen en als je zijn woord kent... dan krijgen ook al die andere dingen die krijgen vanzelf hun plek in het leven. Dan word je bovenuit getild. Dat woord richt je op, zagen we net al. Dat doet je opwaarts zien. En dan wordt al, als je daar bovenuit stijgt... dan wordt al dat andere waar je zo om kunt verontrusten en bekommeren... dat wordt dan ook uh, ja, wordt allemaal wat kleiner. Dat krijgt zijn plaats. Eén ding is nodig en... Uh, Daarom zijn we ook bij elkaar om, uh, om bijbelstudie uh, te doen. Ik, uh, ik had het idee om, uh, om een korte samenvatting uh, te geven van, uh, van wat we nu besproken hebben. Maar ik doe dat toch niet. Omdat je dan... Ik zou een aantal punten kunnen geven die we besproken hebben. Hè, van wat zegt de schrift over zichzelf? En waarom is het zo belangrijk om, uh, om ons te verdiepen in dat woord? Om dat te onderzoeken? Maar ja, als ik een uh, opzomming geef van wat we besproken hebben, is dat toch... Uh, is en blijft dat onvolledig. Dus uh, ik denk dat we gewoon een, een volgende keer daarmee verder moeten gaan. En we uh, laten het er deze keer bij.